0: Hola, mi nombre es Andrés Novoa y esto es KWX KUBOXATI Podcast. Bienvenidos al episodio número 1, el adentro y el afuera Preludio ¿Por dónde comenzar? Una mirada adentro para tratar de entender todo lo que este 2020 nos ha afectado No hay que ingresar en lo positivo o en lo negativo no se trata en este momento de dar un juicio de valor, sino de comprender la forma en cómo nuestras percepciones se fueron transformando con cada cambio, con cada toque de queda, con cada cuarentena, con cada forma relacional, con personas, espacios, objetos. Nuestra vida se modificó y se convirtió en una estructura compleja, llena de miedos, pero también de anhelos. De manos llenas de antibacterial, aerosoles con alcohol, mascarillas y dos metros de distancia y aún así el mundo continuó la tierra siguió girando y aquel virus que lo vemos tan pequeño nos demostró lo insignificantes que podemos ser dentro del universo por ello hoy no quiero hablar de cifras no quiero hablar de estadísticas sino tal vez de conceptos y percepciones muy personales por supuesto particularmente me concentraré en este episodio en dos conceptos bastante interesantes el adentro y el afuera vamos a estos puntos de fuga tal vez una de las dicotomías más complejas que han transformado su percepción son las de adentro y el afuera cada una con sus propias sensibilidades, por supuesto. Antes de la pandemia, el adentro era un espacio de tránsito, tal vez aquel lugar donde llegábamos a dormir, a cenar, a ver televisión, con unos tiempos y unos rituales muy precisos. Y el afuera, era esa la oportunidad de recorrer el mundo, de caminar, de tener una mirada sobre otros, de saber dónde colocar nuestros pasos, de relacionarnos con el espacio y terminar de nuevo nuestro recorrido. Tal vez ir a trabajar, ir a un supermercado, ir a compartir con los amigos. Pero de un momento a otro, todo cambió. Creo que la cuarentena nos obligó a pensar en el afuera con miedo, con metros de distancia, con nuestros labios tapados y con la necesidad de evitar cualquier cercanía con cualquier otra persona. Bueno, lo hablo desde mi experiencia, lógicamente es mi caso. El miedo me llevó a tener varias veces fiebre psicológica, angustia existencial, problemas de respiración y hasta COVID ficticio. El termómetro paseó a ser un objeto tan esencial en casa como el control remoto y los rituales que antes estaban destinados para descansar de la jornada, compartir o tener un entretenimiento se modificaron con los espacios, que se empezaron a delimitar en zonas de desinfección, espacios de trabajo y por supuesto el entretenimiento que cambió todo. En mi caso, es probable que haya multiplicado enormemente mi tiempo frente a las pantallas, en términos de entretenimiento, ya que el aburrimiento en el adentro no es una opción. No hay que olvidar que nuestra mente conecta, y pensar en todo esto es abrirle paso a la depresión, a la angustia, a la ansiedad y a muchos males relacionados con la salud mental, a la que parece no le paramos tantas bolas. Quiero concentrarme también en algo muy particular, el trabajo. La forma en que asumimos el trabajo cambió radicalmente. Mi apartamento se convirtió en una oficina y mi tiempo se quedó corto para cumplir con esos objetivos que tenía en mi trabajo. Así, probablemente he trabajado más horas frente a una pantalla, con reuniones virtuales que pudieron ser un correo y con un cansancio visual y mental enorme esa concepción que se tenía en el antes de la pandemia en el que la hora nalga parecía que era lo que marcaba la famosa productividad se cambió por tratar de llenar millones de informes millones de encuestas entrar a mil plataformas para tratar de poder comprobar los resultados de nuestra labor pareciera que ya nuestra confianza en muchos casos se fue para el chorizo en este caso los tiranos se hicieron más tiranos y los pelotudos más pelotudos amparados por esa falsa idea de que es que la tecnología me supera o es la única forma que tengo que para comprobar que sí hizo lo que tenía que hacer quiero contarles que tuve que colocar en mi oficina horas específicas es decir tuve que delimitar mi tiempo de oficina en casa porque ya esto se me estaba convirtiendo en una labor de 24 horas y esa intimidad del adentro se estaba perdiendo en esa búsqueda de la llamada o de la mal llamada productividad por encima del bienestar por otro lado, en el adentro, convivir con el otro o los otros o con uno mismo fuerte ¿no? una sensación bastante particular el tolerarse, parece extraño pero es bastante complejo mientras en él antes las horas de compartir con la pareja, con los hijos, con la familia, con cualquier persona dentro de la casa eran contadas y determinadas por los fragmentos or, fragmentados horarios que nos daba la rutina, la pandemia dejó en él adentro la obligación de soportarse y entenderse así si fuera de la fuerza con quien se vive 24 horas del día cada uno en su propia noción de virtualidad y productividad tratando de seguir conectados desde el adentro con el exterior. A esto podríamos sumar de la cantidad de personas que no soportaron la presión y terminaron separándose, divorciándose, siendo este un ejemplo, o lo fuerte que es que las víctimas queden encerradas con sus victimarios. Tema que quisiera tocar en particular en un episodio aparte, pero siendo este otro ejemplo de los miles que pueden traer este cambio de noción. Caso aparte también, es el hecho de tolerarse y soportarse uno mismo. ¡Qué difícil! La vida social lo hace a uno plantearse imaginarios que difieren radicalmente frente a esa mirada propia de uno en el espejo. Ahora bien, hablemos un poco de la fuera. Aquel afuera que apreciamos por la ventana, a veces, cuando salimos a caminar o cuando ingresamos a algún lugar particular, como un supermercado o una droguería, que sería un tipo diferente de adentro, pero que termina siendo un adentro independientemente de lo que implica el afuera del propio hogar. Lo que a mí respecta, debo reconocerlo, me da un cagazo enorme aún tomar la decisión de salir. Y si lo hago, me preparo como si fuera la guerra. A veces me imagino que pronto vendrá el apocalipsis zombie y por donde voy estoy mirando o planeando rutas de escape para poder sobrevivir. No, no, no no es ninguna broma. Mi mente aún, antes de la pandemia, lo hacía. Tal vez me imaginaba la versión de The Walking Dead Bogotá, o algo por el estilo. El afuera ahora implica estar preparado, pensar los pasos, no dejar mucho a la improvisación. Vuelvo a repetir, es mi caso. Antes me antojaba de muchas cosas, ahora planeo hasta mis compras. Trato de ir a horas específicas con tal de encontrarme la menor cantidad de personas posibles. Y si veo algo medio lleno, tomo otro camino o por lo menos trato de evitar ingresar. Por lo general vuelvo a casa. Tengo la ventaja de tener a mi perro, Chubaca, que ya se acostumbró a pasear varias veces al día en oposición a la antes de la pandemia, que lo hacíamos o en la mañana o en la tarde. Tremendo estado físico se gasta ahora y nos ha obligado a nosotros también a tener un buen estado físico la afuera representa una dualidad que es tratar de salir a abastecerme, a caminar saludar sin abrazos ni manos tratar de estar lo menos posible afuera para poder volver a casa al adentro pero el adentro me genera ansiedad y quiero estar afuera pero el afuera me genera miedo y quiero estar adentro bastante complejo ¿no? no entiendo cómo muchas personas salen a las calles sin mascarilla a celebrar un triunfo de un equipo de fútbol o a buscar una rumba pero a la vez entiendo a todos aquellos que lo intentan es contradictorio pero lo puedo llegar a entender no me cabe en la cabeza que no nos cuidemos pero comprendo la situación de quien vive sin estar en mi zona de confort esa zona de confort de tener un trabajo de poder hacer trabajo en casa de poder pagar mis obligaciones no puedo tolerar los medios de comunicación que son amarillistas en vez de estar para informar y apoyar las, las crisis. Pero comprendo que vivimos en un sistema en el que el entretenimiento y el amarillismo vende. Sin estar de acuerdo, sea el momento para aclararlo a todos ustedes. Es muy complejo pensar en el antes y el durante de la pandemia, en esa relación entre el adentro y el afuera, que es tan subjetivo, ya que cada cual lo interpreta según su situación y contexto, y se escuchan cli- clichés como aquella nueva normalidad, o algo que me parece un poco más absurdo, el tenemos que reinventarnos. Creo que el después de la pandemia volverá a colocar en contravía muchos conceptos, incluidos el adentro y el afuera. Por ello, hoy traigo conmigo algunas reflexiones y preguntas que pueden ser debatidas y comentadas en Camaleón Enojado en Instagram, en arroba Andrés Novoa en Facebook o en los comentarios de este podcast. Todas las visiones son válidas. Reflexiones finales Primero Póngale atención a la salud mental No se crea que es la persona más fuerte del mundo ya que todos estamos afectados por esta situación y deberíamos dejar que nuestras emociones vivan más Hay que soltarlas un poco y no cargar tanto peso sobre la espalda Ese cansancio nos puede joder la vida Segundo Depende de nosotros que el adentro no se convierta en un infierno y que el afuera no se convierta en un desafío intimidante. Desde mi perspectiva, hay que tomar las precauciones necesarias, pero entender que cada espacio es importante, tiene su valor y se debe aprovechar de la mejor manera. No convierta su casa en una oficina, delimite tiempos y espacios, busque la mejor adaptación. Cuídese cuando esté en el afuera, pero disfrute mientras pueda. Tercero, si tiene una mascota, disfrútelo En mi caso, creo que Chubaca me ha salvado millones de veces de la crisis. Cuarto, si vive con alguien, dese la posibilidad de conocer y reconocer sus ideas, sus pensamientos, sus angustias, de respetar sus espacios y de aprender a manejar los tiempos y los espacios. Es muy importante para la convivencia. Quinto, Recuerde que la mejor versión de usted mismo es la que está viviendo. Parece un poco ilógico lo que estoy diciendo, pero cada emoción, cada sensación, comportamiento y sentimiento tiene su momento. No se presione y enfréntese al espejo. Viva su momento en el momento. Esta, para mí, siempre será su mejor versión. Sexto, si sabe cocinar, aproveche. Y si no lo sabe, aprenda. No sabe lo interesante de explotar su sensibilidad en la cocina y la recursividad que se adopta cuando no se quiere comer lo mismo todos los días. Hay que crear. Séptimo. El entretenimiento tiene múltiples visiones. Es importante, pero no solo está en las pantallas. Puede estar en un hobby, en el deporte, en el arte, en la lectura o en lo que se le ocurra. Es momento de dejar aflorar toda su creatividad. La creatividad no es algo exclusivo de unos. Todos somos creativos. Octavo, escriba ese correo que nunca escribió, ese mensaje que no le envió a esa persona. Haga esa llamada que pospuso durante mucho tiempo. En momentos de crisis hay que reconocer lo importante y exponenciarlo al máximo. Noveno, recuerde que no es el único que se está sintiendo solo, amargado, abandonado a su suerte. Todos estamos en crisis. Unos mejor que otros y por momentos unos peor que otros. Pero este es algo, este momento es algo que nos excede adentro y nos excede dentro de lo que queríamos ser o que creíamos que éramos. Por último, por favor, de todo corazón, no crea una sola palabra de lo que le he dicho si no quiere, arme sus propios conceptos, sus propias rutinas, sus propias emociones, nadie le puede decir cómo se siente, ya que nadie conoce lo que cada quien lleva a acuestas en sus espaldas, que su adentro y su afuera se transformen a conveniencia. Comente, escriba, debate y respete al otro, que probablemente tiene también lo suyo. Con esto finalizamos este episodio de Kuboxati Podcast. Nos encontraremos pronto. Buena suerte y buena energía para todos.